Bienvenidos a Jazz Lo Sé, Jazz Standards, el suplemento de tu podcast de jazz en español, producido por Alejandro Bugliucci. King Porter's Tom. Pero qué tal amigos, bienvenidos al episodio 10 de Jazz Los Estándares, el suplemento de Jazz Los Sé, tu podcast de jazz en español. Y hoy, si me permiten, volvemos a New Orleans y a los orígenes, porque vamos a hablar y a escuchar el gran King Porter Stomp de Jelly Roll Morton. ¿Se acuerdan? El pianista, compositor, que tenía una tarjeta de presentación que decía el mayor compositor de música popular del de mundo y que además eh, decía que había inventado jazz en 1902, que había inventado el scat singing, etc. Pero entre otras cosas es uno de los más grandes compositores. Antes de Duke Ellington no había otro como él. Pero compuso mucha cosa, pero solamente el Kim Porter Stone pasó realmente a ser un estándar. ¿Por qué? Porque a los músicos de jazz, para poder improvisar, les gustan los temas más simples, de 32 compases. En general, una canción con dos temas, ¿no? A, A, B, que sería el estribillo, y A de nuevo, y variaciones sobre eso. Bueno, la mayor parte de los temas de, de, de Jelly Roll no se limitan a eso. A veces tienen cinco o seis temas diferentes. Tan grande era este compositor en el jazz. Vamos a escuchar lo a él, se acuerdan de las grabaciones para la biblioteca del congreso, diciendo cómo, cómo le puso King Porter An educated gentleman with a wonderful musical education, far much better than mine. Now this gentleman's name was Mr. King, Polar King. Dice que había un pianista de Florida que al cual le gustaba mucho lo que componía y tocaba eh, Jelly Roll y que se llamaba Porter King. Y uno de esos temas, este, por esa razón, Jelly Roll le puso el King Porter Stomp. Jelly Roll dice que lo compuso en 1905-1906, lo cual viniendo de él puede, puede ser dudoso. Lo que no es dudoso es que es anterior a cualquier tipo de grabación de jazz de las que conocemos, que empezaron en el 1917, como ya hemos visto. Y la palabra Stomp la tomó de la acción de golpear, ven, así, en el piso de madera que los bailarines hacen. Vamos a escucharlo ahora por la orquesta de King Oliver con... Louis Armstrong cuando se lo llevó a Chicago. 
maravilloso recordar esas grabaciones de la década del 20. Enseguida fue arreglado por el gran Fletcher Henderson, ¿se acuerdan? Un creol que tenía la capacidad de arreglar y de elegir muy buenos músicos y que creó básicamente lo que después se transformó en la orquesta del swing. El arreglo de Fletcher Henderson además es muy importante por una razón que vamos a recordar enseguida. Maravilloso, ¿verdad? La orquesta de Chick Webb no se podía quedar atrás. ¿Se acuerdan? Chick Webb, el Savoy, Nueva York y el baterista, director de la orquesta, que tenía problemas autoarticulares. La orquesta que le dio la fama a Ella Fitzgerald. Bueno, en 1937, Chick Webb. Ahora recordemos que estamos en la era del jazz de Chicago y la, los comienzos de la era del swing y que Benny Goodman está tratando de, de llegar a las grandes audiencias, que está recorriendo los Estados Unidos, que no le va muy bien, pero que llega al Palomar Ballroom de Los Ángeles en 1935 y en lugar de usar esos arreglos que venía eh, utilizando de una música más dulce, mucho más bailable, se le ocurre revivir el arreglo de Fletcher Henderson, que le estaba haciendo los arreglos en ese momento a él también, de el King Porter Stomp del gran Jelly Roll Morton. Y hizo sensación, gracias al arreglo de Fletcher Henderson, arreglador criol negro, de un tema del gran criol Jelly Roll Morton. Y eso se dice que de alguna manera lanzó la era del swing. Jelly Roll Morton, que era muy colorido, digamos, y muy belicoso, dijo muy probablemente con razón que nunca vio un peso de lo que se le debería por eh, haber compuesto el King Porter Stomp y toda la gente que lo tocó, en particular toda la fama que le dio a, al gran Benny Goodman. 
El tema fue tocado muchísimo en la era del swing, pero luego no se adaptó mucho al bebop y a lo que estaba pasando después. No es un tema realmente fácil de adaptar a ese tipo de lenguaje, pero sí es y fue utilizado por todas las bandas de revival de New Orleans que aparecieron en los años 50 y que siguen en todo el mundo en la actualidad. Y vamos a elegir una banda argentina de Buenos Aires, por lo cual se llama la porteña Jazz Band, que escuchábamos mucho en nuestra juventud. Más adelante, en los 60, algunos jazzistas modernos se animaron con el King Porter's Tomb. Le voy a poner un ejemplo. Gil Evans es un arreglador, amigo de Miles Davis. ¿Se acuerdan de su participación en el Birth of the Cool eh, al final de la década del 40? Y además, más adelante en la carrera de Miles Davis, hizo un arreglo para orquesta y lo escuchamos junto con el gran saxofonista alto negro Canon Boladoli. Manhattan Transfer es un grupo vocal, dos mujeres, dos hombres, contemporáneos, por supuesto, de New York, que hacen arreglos, toman los arreglos de las orquestas y hacen jazz vocal eh, de una forma muy original, impresionante. Tuvimos la oportunidad de verlos en el Blue Note. Vamos a escucharles su versión. y para cerrar el círculo qué mejor que elegir la versión del gran trompetista contemporáneo Winton Marsalis, que también es de New Orleans, homenajeando al gran Jelly Roll Morton en una versión de trompeta y piano.
Y con esa nota, queridos amigos, llegamos al término del episodio 10 de Jazz Lo Sé Standards, que es el suplemento de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Y aprovecho para contarles que en esta semana que terminó el pasado domingo, se produjo un cambio en eh, los que van más adelante, los países que van más adelante en la audiencia de Jazz Lo Sé y de Jazz Lo Sé Standards. Y está primero Estados Unidos y ahora seguido por México y recién seguido por Argentina. Argentina sigue siendo el país donde se ha escuchado más el podcast en toda su duración. Pero se está produciendo un cambio. Y el cambio en Estados Unidos fue que se integra el estado de Montana. Así que le, le enviamos un gran saludo a los oyentes en el estado en particular de Montana. Nos escuchan regularmente en más de 20 países. Y los más importantes son... En este caso, en la semana pasada, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, España, Colombia, Uruguay, Perú, Guatemala y Ucrania, aunque no lo podamos creer, en ese orden de número de oyentes. A todos ellos y a todos los demás, por supuesto, muchísimas gracias por escucharnos y los espero en el episodio 11 de Jazz Los Estándares con el clásico tema Embraceable You. <música> 